0: Olá, pessoal, para quem está chegando agora, muito boa tarde, aqueles que já estão migrando pela noite adentro, uma boa noite também. É com muita alegria que estamos iniciando mais um programa da tarde-noite das sextas-feiras. Chico Live Xavier, um espaço dedicado para fazermos uma releitura da obra, da vida, de Francisco Cândido Xavier, que tão bem representou Jesus na Terra. Coordenado por Emmanuel e uma seleta equipe de espíritos que trouxeram Allan Kardec para as terras do Brasil. Dentro do projeto Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, eu me sinto muito honrado por estar relembrando da família do Chico, dos seus livros, dos seus amigos, como também das, das tarefas que ele prodigalizou, contribuindo com uma equipe, colaborando todos em nome do Cristo. Chico Xavier, que desencarnou no ano de 2002. Lembram? Lembrando, ele nasceu no dia 2 de abril de 1910, um legado de bênçãos. Virtudes nós encontramos em cada pedacinho que o Chico passou, deixando um rastro luminoso de generosidade e dizendo para nós que é possível viver o Evangelho num mundo dito moderno em que modernidade podemos considerar tecnologia, ciência, mas, sobre o ponto de vista da nossa evolução moral, estamos caminhando. E as eras, elas não se, são divididas, pois as experiências se intercambiam. Nós podemos acessar o passado agora e vivê-lo com intensidade para preparar o futuro. Pois bem, para aqueles que chegam um, um pouco antes, quando estamos fazendo a oração, eu sempre abro o programa trazendo imagens com os temas, os banners dos últimos estudos. Só para que a gente faça aquela conexão, a sintonia, e a gente, juntos, possamos entrar com todo o fulgor, com todo o ritmo, já para aproveitar o tempo. Hoje nós vamos trabalhar um tema um tanto quanto inusitado. O que, que vocês acham? O soldado do além-túmulo. Como eu falei dos temas anteriores, todos estão disponíveis na playlist, tanto no canal do YouTube Gênesis TV quanto Rai TV. Beleza? Podem acessar gratuitamente, inclusive os áudios estão no SunCloud. Vocês acessam pelo Spotify também. No SunCloud vocês baixam gratuitamente. Beleza? Então tá, vamos lá. Por que o tema? O soldado do alentumo. Bom, a conexão com o último encontro. Nós estamos trabalhando fazendo uma releitura de alguns trechos do livro Cartas de uma Morta. Maria de São João de Deus, a mãe de Chico, volta do além túmulo para cumprir uma promessa para os filhos. Através do médium Xavier, Chico, ela conta como que foi a sua chegada no mundo espiritual, a desencarnação, a adaptação, os desafios da mãe. Imagine, nove filhos ficaram na terra, o coração de mãe despedaçado no alentúmulo. Nós costumamos ler, julgando que o grande lance é logo consumir o livro. Filosofia, tratados... Que, que nos apresentam a espiritualidade, experiências, vivências. Precisamos ler com outros olhos. Precisamos de meditar. Meditar é confrontar, é verificar, é testar, ir até a exaustão do conteúdo. Então, costumamos, talvez, até ter que decorar uma frase para tirar o suco. Pois bem, esse livro Cartas de uma Morta, você pode sentar, ler num duas horas, se tiver uma leitura dinâmica. Por isso que é um livro que nem tem muito peso no movimento espírita. Contestado por alguns críticos de plantão. Mas a gente observa que cada informação dada por Maria de São João de Deus, quando a gente se aproxima e tenta contextualizar, se posicionar aonde ela se encontra, nós podemos ficar um pouco mais perto do real sentido, do objetivo do legado, da missiva, princípio lida pelos filhos, ela estava contando como ela do lado de lá e ponto. Mas observem que quando nós fazemos as leituras comentadas nesse programa, ou em outros que fazemos ao longo da semana, vocês ficam, fiquem... venham participar conosco, comunicam com essa comunidade, nós vamos discutir humanidade, fraternidade. Nós vamos ficando cada vez mais admirados. E eu compartilho esse material com familiares do Chico e converso com eles nos bastidores. E aí a gente observa como que a espiritualidade se aproxima, não só pelo conteúdo, mas também por todo o envolvimento espiritual. Quando a gente cita nomes, histórias, registros. Nós aproximamos as dimensões e intercambiamos. Então, quando nós estamos recebendo de Maria de São João de Deus essas notícias, além da informação, abre-se um painel espiritual e a gente vai observando que o ambiente vai ficando impregnado de magnetismo. É espiritualidade. E esse grupo, parabéns para vocês. Primeiro, por ter paciência de nos acompanhar. Mas porque já entendeu que nós não estamos aqui fazendo uma live por fazer. É o um momento do trato interior, do cuidado, do autoconhecimento, do autodomínio, da autoiluminação da preparação para o enfrentamento psicológico do que a vida vai nos oferecer, as provas. Então, nós não temos pressa. Então, dentro desse contexto de uma mãe que chega no Alentúmulo, pensando nos filhos, ela é recebida pela mãe, Dona Francelina Gomes, estão lembrados? Nós fizemos esses recortes. E aí no último encontro, ela foi falando de uma visão. Qual era a visão que ela estava tendo da terra, lá no além-túmulo? Os espíritos amigos apontam um vale de aflição, de dores, lágrimas, um silício, um suplício. E, ao mesmo tempo, ela vai dizendo da dinâmica da habitação que ela se encontrava que isso não se dá por milagres ou porque teve uma atitude assim ou assada que vai para o céu ou vai deixar de entrar ou vai sentar na cadeira fervendo do inferno. Existe um processo que é consciente, consciencial semeadura, colheita. O céu, na verdade, é a região íntima. Bem-aventurados os virtuosos. Isso não é pregação religiosa. Você constata no dia a dia. Mansuetude, caridade, perdão, faz bem para a sua alma. Nada no mundo... É tão importante do que poder colher um benefício espargido com sinceridade, com transparência e sem intenção, a não ser de viver a experiência no bem. Isso nos aproxima do diálogo com um amor incondicional, sem reservas, sem exigências, sem condições, E dentro desse plano de adaptação, Maria de São João de Deus, que desencarnou em 1915, em Inga, e o mundo explodia junto com uma Primeira Guerra Mundial. Milhões de corações morreram, jovens no fronte, porque a guerra no mundo ela é resolvida no gabinete que se dane o povo? São os políticos, os ditadores, <risos> os engenheiros de obra pronta, aqueles que prometem o que não podem cumprir, aqueles que impedem que as pessoas estudem, saibam, que as pessoas conheçam, porque a ignorância facilita para se manipular a massa, pela imprensa, pela mídia. Então, assim, divide-se para imperar. Pax Romana, entendam bem. E vem a guerra. A guerra é necessária? Poderia haver o progresso sem a guerra? Aprendemos em espiritismo. Mas quando existe a guerra, acontece algum fenômeno que repercute e que acaba contribuindo para o progresso. Eu li um texto essa semana do Emmanuel, falando que a evolução prescinde de revoluções. Deus não precisa de batalhas para que o progresso aconteça. Mesmo que se justifiquem que, que tentem que tentam convencer. Intent, <risos> esses intentos costumam tensionar, mas por trás as intenções são mesquinhas. Sujas e contaminam. Então, observem essa imagem que eu fui inspirado a buscar. É o um monumento do soldado desconhecido. Em vários países eles foram homenageados. Porque milhões, dezenas de milhões de soldados, centenas de milhões de soldados viajando pelo passado afora. Deram a vida pelos seus ideais, de servir a comunidade, a família, a nação. Mas muitos também morreram sem saber por que morreram. E foram obrigados, constrangidos a ir para a guerra. Então, observem. Maria de São João de Deus estava no mundo espiritual, sendo chamada para desconectar da vida que ficara que ela deixou quando o túmulo foi fechado. Mas o coração dela ainda mantinha-se matriculado aos corações dos seus entes queridos. Então ela foi recebendo informações, informações, foi sendo apresentado. Ela não tinha o que fazer. A viagem prosseguia. Significa que ela vai deixar de sentir o amor, a saudade, o desejo de estar junto. Então, os espíritos apresentam para ela uma solução. Adaptar-se à nova vida trabalhando virtudes. Fora da caridade não há salvação. Que caridade é essa? Trabalhar virtude, viu gente? Virtude. E ela foi ser, sendo, naturalmente, convidada para uma tarefa aqui, outra colar, dentro do, das linhas pestalozianas do simples para o complexo, até que ela se depara com um cenário de um grande hospital que estava sendo montado no mundo espiritual para receber desencarnados, almas que deixavam a Terra. E aí o cenário era de guerra. Milhões, milhares de, de pessoas desencarnando por dia. Como é que essa turma chegava do lado de lá, pessoal? Cada um conforme sua consciência, seus méritos. A definir que se nós morrermos juntos agora, somos 50, 100, 1000, Podemos estar de mãos dadas. Uma bomba explodir. Mas a chegada... No mundo espiritual, que na verdade não é chegar num lugar. É o despertar. Para uma nova realidade... Vai variar. De acordo com cada um. Não tem mágica. Portanto, a desencarnação ao nível, em nível fisiológico uma bomba Bum. desencarnar no mesmo instante de mãos dadas mas não necessariamente estaremos juntos e vamos despertar juntos compreenderam? mas o que importa agora convido vocês para juntos trabalharmos o texto. E hoje eu vou esticar um pouquinho. Peço desculpas, quem precisar de sair, fique à vontade. Inclusive, anuncio que amanhã não teremos apocalipse. Então, vocês me concedam alguns minutinhos aí de amanhã, eu vou puxar para hoje. Mas não vai ser longo, prometo. Maria de São João de Deus contou assim surpreendida vinha saber que aqueles preparativos que eu citei né, se destinavam aos recém desencarnados da última guerra e não foi ainda sem surpresa que vi chegarem os primeiros ocupantes daqueles alvos leitos que se perdiam nas vastas enfermarias graciosas e confortáveis, não sabendo explicar por que razão havia necessidade daquele cenário, mundando em demasia, igualzinho na Terra, onde nada faltava, nem mesmo os instrumentos de técnica operatória. Opa! Então do lado de lá tem operação? Pense nisso. Aqui é que abre-se a celeumas. Os críticos de plantão deitam e rola, Rolam, né? <risos> Mas prosseguimos. De instante a instante, eis que chegava uma leva de macas, conduzidas por almas solícitas e devotadas. Se muitos hospitais de sangue são preparados na terra nos infaustos dias de lutas fatricidas, mais ainda, muito mais ainda, são organizações congêneres nos planos da erraticidade. Nem todos, porém, que desencarnam, abrigam-se em semelhantes lugares. Acabei de contar isso para vocês, hein? Nem todos. Havendo situações especiais, privativas, aquelas que elas fizeram jus. É isso aí. Mais à frente. Admirei a delicadeza com que os seres espiritualizados recebiam os seus irmãos. Egressos dos combates, onde centenas de vidas, jovens, foram ceifadas impiedosamente. Eram, assim, recolhidos com a maior bondade, como se fossem feridos penetrando nos hospitais comuns da terra. ela estava observando. Tudo era novidade. Muitos dos que ali ingressavam manifestavam o seu pavor à morte, rogando em altos brados que os livrassem de perecer. Eles tinham desencarnado e estavam com medo de morrer de novo, solicitavam aos que o assistiam socorro e auxílio, suplicando que lhes prolongassem a vida em favor de uma noiva idolatrada, dos pais carinhosos e queridos, dos seres inesquecíveis que haviam ficado à mercê. Do abandono e do infortúnio. Quer dizer, quem ficou na cabeça deles eles estavam abandonados, infortunados. Agora, não se esqueçam, Maria de, João, de São João de Deus está observando tudo isso. Vocês concordam comigo? Porque ela também estava vivendo a mesma situação, os filhos tinham ficado. Significa o quê? Dentre tantas explicações, podemos escolher a quê? Mas encaixa. Ela estava no trabalho virtuoso, trabalhando, por exemplo, a virtude da conciliação divina. O que significa? Criar uma identificação com uma virtude essencial. Conciliar, casar, ou seja, unir e passar a viver com esta virtude do serviço, da entrega, do amor. Automaticamente, a imperfeição... Que é o apego, apego é sentimento egóico. Esses laços vão sendo desatados. Então, quando falamos em espiritualidade, nessa visão psicológica profunda do espiritismo, que fala assim, pratica o bem, ele está falando de uma forma geral para nós, porque quando nós Encontramos no trabalho o bem-estar, a motivação. Nós vamos resolvendo, nós vamos trabalhando aquelas equações que, é, que para nós muitas vezes são impeditivas, porque a gente acredita nisso. Trocando em miúdos, com o evangelho Jesus diz assim, ata para depois desatar. Aqui na Terra vão dizer desata para depois se atar. a dizer o seguinte, não na Terra vão propor rupturas, violência, preconceito. Os espíritos conversam conosco para trabalharmos em ciclos, em círculos virtuosos porque aí a gente resolve do lado de cá sem perceber e sem sofrimento. Era para mim, continua Maria de João de Deus, singularmente interessante, ouvir-lhe estas rogativas, porquanto desconhecia ainda todo o poder somático sobre a inteligência recém-desencarnada. O que, que significa poder somático sobre a consciência desencarnada? O condicionamento. O condicionamento que temos com a carne, no mundo espiritual, é o maior desafio, porque o indivíduo acha que ele ainda está sob o impacto da fisiologia das sensações humanas do corpo, como a temperatura, a preservação, sensação de fome. Entenderam? Então o indivíduo desencarna por acidente, ele chega no mundo espiritual ainda acreditando que tudo aquilo é verdade e, e permanece. Mutilado de guerra, ele se sente mutilado do lado de lá. Entenderam? Vamos chegar aonde que nos propusemos. Ela vai falar da convalescência dos desencarnados. Eram todos tratados com inexcedível carinho. E as suas amargas queixas obtinham réplicas afetuosas e animadoras promessas. Era um ambiente terapêutico. Ela vai falar de alimentação, preste atenção. Alimentação e tratamento, tudo se assemelhava estritamente ao que se pode verificar na face do orbe terreno. Até mesmo, certas bagatelas que constituíam motivos de prazer para alguns, nós trouxemos isso semana passada. Os apetites, muitas vezes são atendidos lá. Tudo ali era confeccionado por entidades zelosas, a fim de que se preparassem convenientemente para o conhecimento do que ocorria. Paulo recuperavam suas forças perdidas e os que se mantinham num estado que podemos classificar como de convalescência eram separados dos demais companheiros. Ela está dizendo o quê? Convalescência, melhora, alta. Você já está já na condição de sair. Ah, graças a Deus. Já viveu algo parecido aqui na Terra? E aí ela vai passar por um momento especial, quando afirma que... Todos recebiam uma vaga noção da verdade. Tudo ao seu tempo. Tudo ao seu tempo. Eram esclarecidos por mestres que frequentemente lhes dirigiam a palavra como o apóstolo da paz, em excursão nos departamentos militares. Ah, pessoal! Então, não esqueçamos, esta ala acolhia os desencarnados da guerra. Beleza? Então, vamos de novo contextualizar, só para que não esqueçamos do tema de hoje. Vejam um fato interessante. Maria de São João de Deus narra assim, lembro-me de que certa vez, quando um elevado mentor espiritual exaltava os benefícios da fraternidade, um dos ouvintes interpelou, não se pode pregar a paz em tempo de guerra. Resposta bondosa, esclarecedora e certeira. O que é a vida, meu filho, se não amor? E poderá haver amor sem paz? Foi a maldade dos homens que engendrou a guerra dizimadora dos ideais e das existências. As fúrias da impiedade varrem quase todas as extensões da terra e os corações se dilaceram ao sopro frio da adversidade. Poderia Deus, em sua misericórdia, sancionar esses crimes nefandos? Para a sua infinita bondade não existem franceses ou alemães. Há filhos bem amados da sua sabedoria e do seu amor. O que, é que vocês acham? No mundo espiritual há franceses ou alemães? Não. No mundo espiritual há filhos. Filhos de Deus, do Criador. O mundo espiritual é virtude. O mundo espiritual superior é sabedoria, é concórdia, é tolerância. O mundo espiritual superior representa, amigos, tudo o que a nossa alma precisa fazer acontecer aqui na Terra. Por isso nós vimos, nós viemos, nós voltamos, nascemos, morremos, tal é a lei. Para que cada vez que, cada vez mais possamos ter consciência dessa programação, que existe um código de lei, que está esculpido na sua consciência. E nós precisamos de encontrar técnicas terapêuticas processos educacionais que possam nos ajudar em nível da alma imortal. O Evangelho pode nos dar. Então, prossigamos, porque nós estamos num cenário, num liceu de estudar Evangelho à luz do Espiritismo. Maria de São João de Deus está contando uma experiência, está falando do mundo espiritual, da realidade metafísica, mas para que a gente possa aprender a seguir o caminho, o caminho que vai nos libertar. Então voltemos. E eu peço agora que todos vocês... Vamos juntos fazer uma corrente de oração, porque eu não estou apenas contando uma história. Nós temos do nosso lado muitos egressos das guerras, que estão ouvindo e sentindo o que está brotando na sua mente, no seu coração. Houve, porém, na grande Assembleia, que ouvia aquela voz estranha, um surdo clamor de protesto. O benfeitor falou do amor da fraternidade, mas a Assembleia protesta. Serenai o vosso ânimo objetou-lhes calmamente o professor, o terapeuta, o líder daquele ambiente, o apóstolo que estava em nome de Jesus acolhendo aquelas almas. Ele disse assim, em vão, em vão, Levantais o vosso clamor de protesto. Ouvi-me. Prestem atenção. Tendes-vos preparado convenientemente para saber a verdade. Já não podeis integrar as fileiras de combates ou de combatentes que fornecem mão forte à nefasta política da incompreensão das leis divinas. Para a Terra, em cuja face presumis continuar, sois mortos, anônimos, Sois mortos anônimos. Sois o soldado desconhecido. Aprove a magnanimidade da providência que aqui fosseis acolhidos suavemente, sem abalos prejudiciais vossos corpos estão muito distantes no regaço da terra bem-fazeja estraçalhados por forças cegas e assassinas ingressastes em outra vida compete-vos portanto esquecer os vossos dias, aniquilados pelo ódio, execrando. Considerai a lei de amor que deve unir todas as almas como laço eterno e sacrossanto A assembleia, naquele momento, foi iluminada. Eflúvios benfazejos foram como que sendo assimilados pelos espectantes. A palavra incisiva, esclarecedora, para nós pode significar quase que uma informação mortal. Cada um interpreta, sente como pode, como quer, como deve. Alguns podem não necessariamente nem ter ouvido e continuar não ouvindo agora. Mas o fato. É que chega um momento da nossa vida que Deus envia os mensageiros para dizer, basta, acabou, não temos mais controle. Enquanto podemos controlar, nos sentimos seguros, poderosos, onipotentes, presunçosos como se o tempo as circunstâncias estivessem nas nossas mãos até que chega o um momento em que a vida diz não encerrou observem gente ouvir esta expressão na terra nada mais são do que soldados desconhecidos. Seria o mesmo que dizer, vocês apenas representam um número, tantos combatentes mortos. Assim, os homens lidam, relativizando os problemas morais do mundo, quantos morreram, quantos estão com fome. Só que quando a gente coloca uma lupa e vamos nos aproximando das questões do dia a dia, chegando no indivíduo e, e, e o indivíduo olhando para dentro e verificando a sua realidade, a gente vai viver uma experiência que é um verdadeiro choque choque de realidade o que julgávamos ser perfeito absoluto vira pó esvai-se entre os dedos o benfeitor estava dizendo vocês estão ainda vibrando nas faixas da arrogância os seus corpos estão distantes Soterrados, enterrados, queimados. Os vossos entes choram por vocês, mas vocês estão aqui. Soldados desconhecidos lá, mas aqui, albergados, acolhidos, amorosamente. Por qual razão? Vocês são filhos de Deus e Deus é amor. Aqui nós vamos discutir, nós vamos perceber, nós vamos despertar, nós vamos sentir nas faixas do amor divino. Eu pergunto para vocês. Vamos voltar para o cenário. Se você estivesse naquele leito, ouvindo a voz do benfeitor, se to... vamos nos transformar agora no soldado desconhecido. Você foi retirado do contexto no qual você é protagonista, seu lar convivência, seu trabalho, suas posses, tudo escapou, você não tem mais controle, isso não existe mais, você vai estar num outro lugar estranho, com pessoas que em tese você nunca viu, e alguém te diz, você não pertence mais àquela vida, àquele mundo. Como nós nos sentiríamos? Este é o ponto. Nós estamos colocando reflexões, desenvolvendo pensamentos, sentimentos, para chegar nessa atividade emocional que nos coloca diante de uma possibilidade que pode se transformar num fator determinante para você reconsiderar a sua vida e as suas relações. Este ente que você gosta tanto pode deixar de existir de uma hora para outra. Você pode sair da sua casa. Não ter mais a conta bancária, o cartão de crédito, as suas roupas, o seu cão, o seu carro, a sua casa, o seu livro. Isso tudo pode ser anunciado, não tens mais. Teve sim oportunidade de viver, de aprender, mas nós podemos nos, nos tornar soldados desconhecidos. Sabe o que aconteceu, pessoal? Maria de São João de Deus nos reserva agora o próximo episódio. Ouçamos. Então, então, como se estivesse em ação um misterioso poder, a atmosfera transmutou-se, afigurando-me ter se rasgado grande nuvem, uma paisagem maravilhosa, desenhou-se na imensidade, Muitas mães estendiam seus braços amorosos aos seus filhos, sempre lembrados. Muitos seres caros, chorando de emoção e alegria, vinham ao encontro daqueles corações tomados de espanto e de receio, uma estrada florida desdobrou-se sobre as nossas cabeças e um hino vibrante se ouviu nas vibrações do éter. Era a glorificação de ventura do espírito imortal onde haviam sonoridades indescritíveis. Ó oh, Senhor do Universo, vós que criaste todas as coisas, concedeste-lhes a beleza da imortalidade. Sede bendito por todos os séculos dos séculos, pela dor que nos redimiu e nos lavou todas as culpas, pelas lutas onde adquirimos experiência e denodo moral, pelo vosso amor intraduzível que nos legou todas as felicidades imorredoras. Como é grande, Senhor! o júbilo do nosso último dia na Terra, se só em vós buscávamos amparo e consolação, repouso e fortaleza, carinho e devoção. Só júbilo. Imaginem as mães, os entes queridos que já estavam no mundo espiritual, chegando nesse momento para acolher, para surpreender de uma forma positiva aqueles corações que acabavam de receber a notícia que eles estavam no além-túmulo. Que tinha cessado a vida na terra. Seus amores, suas namoradas, suas noivas, seus filhos, seus pais. Não mais. O impacto mas, ao mesmo tempo, em meio a dores, lágrimas, desconforto, aturdimento, perplexidade, o portal se abre, os seres queridos, lembrados ou desconhecidos por um tempo, mas almas que se amam, famílias espirituais acolhendo aqueles homens, o soldado desconhecido passou a ser um ente querido, um batalhador para um novo mundo, um servidor que iria encontrar a sua casa de volta como filho pródigo, que sente a necessidade e procura o Pai. E o Pai o recebe em festas. Maria de São João de Deus ainda disse. Todas as vozes, então, se reuniram num coro inigualável. E naquele dia presenciando o esclarecimento de algumas almas que, daquela hora em diante, se tornaram em ativas colaboradoras da beneficência sideral, assisti, minhas amigas, meus amigos, uma das mais comovedoras homenagens prestadas à bondade do Criador que maravilha as almas agradecendo a Deus o divino mistério da vida quando nós identificamos a oportunidade de prosseguir na direção do bem eterno. Maria de São João de Deus, num dado trecho, lido, ela, ela afirmou: Bendita a alma que no seu último dia na vida, na terra, está em conexão com Deus com a virtude, em paz, pelo trabalho realizado na terra, deixando rastros de generosidade, de sacrifício, de irmandade. Bem-aventurada esta alma, porque os brandos, os mansos, herdam a vida eterna. Com isso, Chegando ao fim do nosso encontro, eu gostaria de agradecer aos bons espíritos, ao nosso patrono Francisco Cândido Xavier, desse evento. Essa alma querida que se faz como uma mãe bondosa e nos acolhe nesse espaço semanal, para que nós possamos juntos sensibilizados, nos curvarmos diante da magnitude de Deus e celebrarmos a vida, a amizade, a família, a oportunidade. Agradecermos, comemorarmos por ter nascido no Brasil essa terra encantadora, o coração do mundo, a pátria do evangelho o Brasil da espiritualidade que os homens um dia reconhecerão e darão a vida por essa nação, investindo na família, na religião, na bondade, na relação, no desinteresse pessoal para pensar no conjunto, para vibrar pelo progresso e não em suas causas ideológicas partidárias. Essa postura jamais dialogou, dialogou e dialogará com aqueles que deram realmente a vida por esse país. Mas Jesus acolheu a acolheu essa nação cada um de nós para que a gente aprenda valorizando o projeto que nós fomos convidados e assim nos tornarmos dignos, pois se não houver dignidade seremos chamados para outras causas, mas aproveitando o ensejo nós voltaremos para o mundo espiritual realizados no que remonta a nossa missão com essa nação, com a nossa comunidade, com a nossa família, com o nosso ente querido e com o Cristo, o Cristo do coração, o Cristo, terapeuta interno, educador por excelência. Amigo de todas as horas. Que nós possamos, nesse momento, atingindo a culminância do projeto de hoje, dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa audiência. Muito obrigado pelos amigos que aqui chegaram. E que a nossa prece possa ainda envolver a todos os espíritos que estão vivendo o processo do despertamento, os soldados desconhecidos, para que eles possam, como nós desejamos, para nós, para os entes queridos, todos despertarmos para a nossa realidade Essencial da vida. Somos espíritos e fomos criados pela luz para irradiar luz. Obrigado Jesus por ser a luz do mundo e por nos permitir te seguir para não andar em trevas, para ter a luz da vida e com autonomia brilharmos a nossa luz. Muito obrigado. E no final, desejosos de percorrer a senda do infinito, mas temos que nos despedir desse ciclo, desse evento, de vocês, pois o Senhor nos conclama para outras tarefas, como os benfeitores que nos tutelam, que vêm ao longo dos séculos repetindo, Ave Cristo, os que vão viver para sempre, te glorificam e saúdam. Ave Cristo, ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam ver Cristo, até a próxima oportunidade, que Deus nos conceda um ótimo final de semana. Valeu pessoal, muita paz, muita paz para todos.